0: 八、啊、逃退回口，中午艳阳高照，这时的天气已经很热了。炊事班的战士们在丛林的散烟灶上做好饭，背的背，担的担，送到阵地上来。当人们从他们的背上揭下行军锅后，发现司务长张基宏的背上烫起了一层水泡。我用望远镜认真的观察着和对岸的零星战斗。在炊事班长的催促下，我刚端起饭碗。我们连派出跟随打穿插部队的两个无线通信兵背着电台回来了。我们派电台跟随穿插部队的原因是他们的通讯器材通讯距离近。我们装备的是 A 二幺幺 B 条平台，开过地带通讯距离可达二十五公里。当时也不知道部队穿插速度会有多快，他们一定要我们跟随到步兵的通讯器材构上他们的无线电台接力站。无线班长，他俩一定很辛苦，也很危险。通红的脸，满身的汗，背着四五十斤重的电台，一步一晃的爬上山来。今天早上咱们的射击效果怎样？我急切的向无线班长打听情况。不知道，他气喘吁吁的答道。我又急切的追问：“你们不是和穿插部队在一起吗？怎么不知道咱们打的好不好呢？”班长无可奈何的看着我。用一口标准的四川话对我说：“哪个知道吗？咱们一开炮，我们恨不得把头钻到地底下去，哪个还敢抬头看塞？”我突然明白了很多，深情地看着这位班长，想：“是啊，我有在远处观察炸点的权利和责任，你就没有，因为你们离炸点太近了。你是英雄，或者叫被逼出来的英雄。”十三点，我们接到敌情通报，越军要派歼击机。武装直升机支持地面战斗和实施轰炸。我向阵地全体人员通报了这一消息，气氛骤然紧张起来。以防不测，我令每个人挖一个单兵掩体。挖猫耳洞是来不及了。这时才想起，我们每门炮后还有一只装在笼子里的鸡。要，咱们的鸡呢？我问了一声。一个战士回答：“早就不知道吹到哪里去了。”可能是被火炮的气浪吹下了山后，我们每个人都拿一把锹镐散开在阵地上，寻摸自己挖掩体的地点。不知道敌人的炸弹和炮弹会不会落在自己的身上，一敲下去，可能就决定了轰炸过后自己是死还是活着。正在战士们挖掩体的时候，山下有我军四个女兵向我们的高地上走来。我开始考量他们的来意是路过。有很多路可以走，去别的部队。这山上只有我们一个连，上级给我们派来的救护员。如果真是这样，那就预示着我们阵地遭轰炸的可能性极大了。这个时候，我是多么不情愿相信他们是为此而来。不大一会儿，正好能蹲下一个人的单兵掩体，散落的布满了整个阵地。我们的战士把四个女兵带到我这里，他们都二十岁左右。三个战士，一个干部，像四个离群的孤雁，茫然而又拘谨。说话的声音都显得特别小。他们其中的女干部说明他的部队和身份后，问我：“你是连长啊？”“我是副连长。”我回答他：“你们连长呢？”他们都用期盼的眼神看着我。我不知道他们要做什么，就告诉他们说：“我们连长在很远的地方，你们要非找连长不可。”我可以在地图上告诉你他的具体位置。他们不再言语。我把情况用电话报告了，在三百多米远一、二炮那边的指导员，他很快就赶过来了。女干部向我们诉说他们的遭遇。我们跟随穿插部队救护伤员，他们边打边进攻，速度很快。当我们把两个伤员包扎好伤口交给担架队以后，已经没有了枪声，就找不到部队了。和我们在一起的还有一个罗马医生是男的，他带着我们不知道往哪里去。既然和部队失去了联系，我们就非常不情愿地向国内方向走。走累了，天气又很热，我们就坐在山脚下休息。刚休息一会儿，从我们身后的山上有敌人打了一枪，正好打在罗马医生的头上，他死了，吓得我们几个就跑开了。然后我们几个人到山上搜索了。没发现敌人，又把罗马医生的尸体交给了民工担架队，就回来了。我们能不能和你们在一起？平时我们这些光棍连是多么希望有女兵出现在我们面前，现在根本就无暇顾及他们。我对他们说：“那不行，我们没有接收你们的权利。你们应该去找你们的上级部队。”他们几乎是在哀求地说：“怕天黑前找不到了，和你们住一夜，明天再去找，行吗？”看来娇小单薄的身体在战场上并不实用。再看他们惊恐的眼神和执意要留的样子，我们不能再撵他们走。指导员把他们带到三百多米远的一二炮那边，安排他们住在了离炮位不远的一间破草房里。天黑前，他们再三叮嘱：如果我们夜里转移阵地，一定要叫着他们一起走，千万不要把他们扔在这里不管。这种嘱咐显然是多余的。我们既然答应了他们，肯定不会扔下他们不管。从早上经历了刀刃战以后，步兵继续向纵深穿插，我们却没有开过炮。当我们每次看到敌人的炮火和烟尘在火线上爆炸翻滚时，就确切地知道，那是我们的步兵在遭受敌人炮兵的蹂躏。我们隐约地看到火线上的步兵战友们奔跑、跳跃、倒下，这时。我们的战士会着急，会叫我们闲着呢，为什么不还击？打穿插的 B 师某某某团的任务是，开展当天向东南方向穿插25公里，与某某军会合，对敌人形成区域性分割包围。但他们太艰难了，要避开雷区，砍草丛、荆棘开路，边打边走。师长训斥他们穿插速度太慢，团长在电话里对师长发火：“你来试试。”这是他某某的人走的路吗？一直到下午四点左右才进去了九公里。这时，他们遇到了敌人一个加强营，并配有迫击炮营的阻击，随即向我们要了火力。我们终于等到了还击的命令，全连射击 ，N 好目标，敌步兵，榴弹顺发引信全装药，八发五秒装填，预备放。我发自胸腔的口令刚一出口。我们三块阵地一声轰鸣，六发炮弹一齐飞向敌阵。全连首发齐射以后，我们五秒一发，五秒一发的放单响。步兵要求的这种炮火支持方式，应该是自己立足未稳，发起攻击前，用零星炮火压制敌人，不敢抬头，自己做攻击准备。敌人好像识破了某某某团的企图，像立足未稳之敌。某某某团发起了反冲击，在我们不紧不慢的射击时，我身旁的阵地通话器里传出了急切的呼叫声：“打得好，快点打，越快越好！”我们连长不断地重复着前方步兵的呼唤，这不是正规的口令，是嚷嚷，但一遍遍地重复，一遍遍地高喊。我突然意识到了该怎样理解连长的意图，当即修正了射击口令：“全连注意。”急速射击，放！这次只知道开始，不知道何时结束的最激烈的射击就此开始。全连火炮像疯了似的拼命的打个不停。我们手里复仇的炮弹以每分钟九十多发的速度飞向敌人。不一会儿，我担心的问题终于发生了。山顶上的一二三炮炮长相继报告，火炮已经跳出炮位，无限制的后座。我扭头向西。看了看离我二十多米的三炮，他已经后坐了一米多的距离，驻锄在地上冲开了两条深沟。火炮移位会形成射弹大距离偏离目标，还可能会伤及我军。迫不得已，我命令他们立即修复阵地后投入射击。不到一分钟，山腰的四、五两门火炮也发生类似情况，全连只剩下六炮在打。六炮阵地挖的最深。土坑形成了一个大锅底，炮一放，就后坐到锅沿上，然后又附近回原位，像个扔进铁锅里的钢球，在土坑里随着一声声巨响晃来晃去。六炮的前后运动幅度越来越大，向前附近时，如果翻过前面的土坎，就要滚下山去。我报告连长，请求停止射击。连长高声喊叫着命令我：“不许停止射击。”你听听，步兵在喊什么？立刻，步兵无线报话兵的声音被接转过来，快点打，越快越好！敌人冲下来了。我还听到了他急促的呼吸声和跑动时电台的震动声。火线上的步兵边打边退，大声地呼唤着我们的炮火：快点打，越快越好！快点打，越快越好！敌人冲下来了。这个时候。我们六炮的火力是如此的微不足道，为什么大量的大口径火炮却静观不动？肯定是还没有得到军区的同意。一会儿，我们连山腰两门火炮恢复了射击。我知道前方情况已经相当危急，恨不得三门火炮再加上一倍速度射击。射击中，我发现六炮整个炮管冒起了青烟，我瞪大了眼睛观察和寻思着六炮的状况。是炸裂，炮管就有爆炸的危险，无论如何也顾不了那么多了，就是明知炮管爆炸也得打，多打一发赚一发。我在六炮右侧只有七八米远的距离，便把电话机向后拉了拉，继续指挥射击。耳朵震得受不住地疼，我才想起衣服口袋里装在小盒子里的防震耳塞，但没有时间掏它，也没有机会打开盒子。更不可能耐着性子把它塞进耳朵里。我弯腰在地上抓起两块泥色进的耳朵。抬头间，我看见六炮的炮管侧面出现一排字：“干革命靠毛泽东思想。”我想神啦，想起来了，那面是大海航行靠舵手，是文革时期用漆喷上去的，套着红边的白字。71年9点一三事件后，用绿漆把它们覆盖了。炮管受高热。漆厚的地方就显现出不同的颜色，炮管的油漆燃烧着，快速的由绿变黄，由黄变黑，射击还在继续。